0: Velkommen till i Finnmark og den åttende luka i podkassen Adventskalenderen. Hver morgen fremover mot jul åpner vi en ny luka i en kalender full av sang og mystik fra Nord-Norge. Historiene er samlet inn og skrevet ned av Roa Larsen, og fortellingene er hentet fra hans siste bok Isgåten og andre oppsiktsvekkende fortellinger. Det er Helle Østvik som leser direkte fra boka. Vi åpner adventskalenderens åttende luke med historien Innvandrerbrev fra en gutt i Finnmark på 1960-tallet. Jonas vokste opp i en stor by i Trøndelag, sammen med bestemor og bestefar. Begge var gamle og falt etter hvert ifra. Og i 1967, da Jonas gikk siste år på ungdomsskoen, måtte han flytte opp mot nord dit kom man mer eller mindre alena. Och du kan tänka dig, det var inte bara lätt. Trönderna var ikke regna som söringarna. Och efter ett par obligatoriska rundor med bank på skolan, fant Jonas sin plats på rangstigen, på et ett tätt sted i Finnmark. Han var nämligen flink till att prate for sig. Och i tillägg han hade han något bokent öye för skole, internat av lokalbefolkning og alt som rørte sig og var fremmed i forhold til oppveksten i den trønderske storbyen. Jonas hade som sin bibelske navnebror dukket upp i en ny verden. Han forteller att han ikke ble spydt ut på tørt land bak buken i en valfisk, men via et fly. Problemet var bara att flyet som brakte han nordover hadde en utett dør, slik at han på hele turen kjente ei dundrandes hodepine men alle passasjerene kom frem med liv og helse i behåll. Inntrykkene fra den nye verdenen i nord ble etter hvert skrevet ned i brev og fortellinger till de gamle kameraterne i Trøndelag. De skildringene han gir i brevene er spennende lesning fra guttesinne, med mange prøvelser og mye mestring. Här är utdrag från ett brev daterat 18 august 1967 som Jonas skrev efter att han hade flyttat till ett lite stee i Finnmark og bodde där i stund. Ja, här är jag igen efter ett långt uppehåll. Skolan har slutat den 15 juni og sommaren har gått efter uppskriften till en lat man. 32 dagar er bli tillbrakt på fjellet. Da i hans vis tält och hytte och resten jag med vid ja, i Finnmark kan man sannelig utfolde seg i friluftslivets lyster. Fiske det også nok av store og små. Av fjellturene kan det nevnes at vi har fått røyr på et par kilo og en ørret på tre og et halvt. En laks på to og et halvt kilo har det også blitt. I elva som regner ut der Kora bor har man bare lov å bruke mark og flue. Market det lite av, og flue kan jeg ikke kaste så er det da å tyvfiske med sluk. Har også prøvd garn, men resultatet blei at vi selv gikk i garnet. Ettersom fisket så feil i Finnmark, har det vært umulig å skaffe seg jobb. Har begynt å spille bassgitar. Sommeren har vært elendig i Finnmark i år. Bare kulde og regn. Har ikke badet en eneste gang. Til høsten ska jeg på gymnasiet engelsklinja. Det er har hard här og må hele 39 poeng for å komme inn. Det neste brevet er datert 19. november 1967, og da har Jonas begynt på gymnas og bor på internat i Lakselv. I august kom jeg over med fly, etter at jeg hadde hatt en liten ferie i Trøndelag. Allerede lørdag kveld, samme dag som jeg ankom internatet, fikk jeg min første kamerat, som heter Walter, og påfølgende mandag på skolebussen til Lakselv enda flere. Jeg og fire andre gutter har planer om å starte et Vi har både rytme, bas solo-gitar og slagverk, plus en forsterke. Det er meningen att jeg skal synge til økonomiene god nok til å kjøpe et hemmenorgel, som man skal lære å spille. For oss fugle og engelskere er det et herlig terreng her oppe. Jeg vet om et havørnreier som det er mulig sig komme seg med helsa i behål. Det plant plentig med høyk og ravn her. Om sommeren skal det visst nok være mye sjøfull på et fugleberg ute på Sjangefjorden. Så i jangu skal det bli samlet egg der, når den tiden kommer. Det er et fint terreng her oppe for all slags sport. Når man kommer opp på fjellet, er det milevis med vidde for skigåing. Jeg og Magnar, mann til søskene barna mitt, på å bygge båt. Vi har en stor motor på cirka 40 hestekrefter. Man får mye stor fiskar. En fisker i Smørfjord fikk et kveita på 188 kilo på søndag. Og man får også mye laks, øret og sjøøret. Brevet nedenfor er datert 18. november 1968. Og nå ser det ut som at Jonas har blitt mer varm i trøya, det vil si vennsette forholdene. «Hallo, alle sammen! Bonjour, kamerades!» «Ja, her oppe i finmark går livet sin vante gang. Vi sliter oss nesten for derva på skolen. Enkelte ganger blir det å sitte i rundt fem timer og jobbe med leksene. Ja, noen gång mer enn det!» «Men det går da godt på skolen, og da så!» Adressen er den samme, for er fremdeles i Laksel. Dere skjønner, det har i Laksel blitt opprettet en gymnasklasse, der elevene går første året. Men de to neste åren må jeg og resten av elevene i denne klassen enten gå i hammefest eller alta. Så da blir det å bo enda to år i konsentrasjonsleir, eller på internat. Maten vi får her på internatet är et kapitel for seg, og hører ikke hjemme i det norske velferdssamfunnet. Det mest bemerkelsesverdige är, at de nesten hele året serverer elevene Ingenting annet enn resta. Det er ikke så lenge siden vi ble matforgiftet. I lapskausen som vi fikk til kvelds vi både fiskestøkker, gamle kjøttkake og harskt flesk. Du skal ikke kaste maten, heter det visst, men det får da være måte på. Resultat av matforgiftningen ble trafikkork foran dassen. Och for ikke så många dagar sedan gick lyse i laxel mens vi hållt på med laxeläsningar. "Hisch, ut med er", sa internatbestyrelsen. "Stå ute och vänta i 5 timmar till Lyse kommer ut, kommer igen." Som följde av det här student upptöjer föran internatet. Resultatet av det igen blev en knallhår straff på vatten og bröd i en vecka, plus at vi måste hålla oss ute i lång fri minut. Det er ingen spøk å stå ute i 25 kuldegrader, men selv polarvinn pip om ørene på deg. Er det noen som ønsker å bo på internat? I høstferien var med sammen på regnstyrslakting. Dagen hvor vi kjørte snøskuter. Når det gjaldt å ha lyxusting som bil, TV og liknende, så låg det her sammen gjennomsnittlig over resten av befolkningen. I alle fall gjaldt det dem som vi traff. Dette skulle også vise seg å stemme at de fleste på den tiden hadde heller dårlig økonomi. Så det här omtalte samene var ikke typiske representanter i så måte. Hør at dere, mine kamerater i Trøndelag, er väldigt ivrig etter å høre om hvilke sorter av egg har funne og samla på. Ærlig talt så har jeg ikke tenkt så mye på det. De eggene som har blitt sanket har gått til innvortes bruk. Jeg og to dro i pinseferien ute til fuglefellet sværholdt klubben for å sanke egg. Så mange fugler på en gang har jeg aldri sett. Det krydde av alle slags havfugl, fra Måse til Lunde. Hadde det ikke vært for at vi hadde oljehyre på oss, så ville vi ha sett bra fin ut. Det var en snestorm av skit som møtte oss då vi begynte å klatre opp. Jeg fikk selv et par klyser mitt i kjeften, men egg ble det nok av. Men altså til innvortes bruk. PS har funnet snøspurveegg. Snøspurven er den nordligst hekkende spurvefull i hele verden. Det er av snøspurv her oppe om våren. Men når de skal legge egg, drar de långt inn på vidda. Så det var bare et slumpetreff at de fant noen. Hvis jeg får sommerjobb på hørtruta, kommer jeg innom til sommeren helst alle kjente, Jonas. Og til slutt må det nevnes, senere i livet endte Jonas opp som professor, må du vite. Han visste jo det meste om det som kan røre seg i menneskesinnet. Det var åttende luke i Finnmarks podskast Adventskalenderen. Mitt navn er Helle Østvik, og jeg har historien «Innvandrer brev fra en gutt i Finnmark» på 1960-tallet. Fra Roa Larsen, siste bok «Iskåten» og andre oppsiktsvekkende historier utgitt av arktisk forlag.